0: Valentín sa považuje za najväčší sviatok láske a romantiky v roku. Alebo sa chce považovať. Je to asi subjektívne. V každom prípade minimálne obchody to tak berú, keďže sú preplnené rúžami a bombonierami v tvare srdca. A vyzerá to tak aj v reštauráciách, kde mi z nami povedala, že už mali rezervačky plné pred mesiacom. Časť ľudí sa ale Valentínu posmieva a až kampaňovo sa proti tomuto novodobému sviatku v úvodzovkách, búri. A potom máme ešte tretiu časť ľudí, ktorí si Valentína ani nevšimnú a preletí okolo nich, ako okolo mňa preletí každý víkend. Nech si v akejkoľvek z týchto skupín v tejto epizóde sa budeme venovať Valentínu a jeho psychickým korelátom z každej strany. Takže určite budem hovoriť aj pre teba. Som Matej a vítam ťa v ďalšej epizóde podcastu Mindfulness, sebarozvoj a pozitívna psychológia. Ako vlastne vznikol tento sviatok? Teraz ťa možno úplne šoknem, ale tento sviatok nie je vôbec moderný. Nie je to niečo, čo si vymyslel nejaký korporát, ako si napríklad jedna letecká spoločnosť vymyslela Blue Monday ako najdepresívnejší deň v roku. Sviatok Svetového Valentína 14. februára zaviedol v roku 496 nášho letopočtu pápež Gelasius II. Prečo? Pravdepodobne snahe pokresťančiť rímsky sviatok s názvom Lupercalie, ktoré sa oslavovali v strede februára. Toto sa ináč dosť často dialo, hej, že vlastne kresťania... Vsádzali svoje sviatky akurát do sviatkov, kde už niečo bolo, aby to ľud lepšie akceptoval a prijal. V rámci tohto pohanského sviatku, teda Luperkali, na očistenie mesta, zbavenie sa zlých duchov, kniazy obetovali kozu a psa pred obrazom Luperka v jaskyni, v ktorej vlčica kojila Romula a Rema. Hej. To sú tí, čo zakladali Rím podľa mýtu. Možno aj naozaj kto vie. Luperkalia bol sviatok zasvetený Faunovi, rímskému bohu pastierstva a plodnosti, luperkalovi pastierovi vlkov a bohyni vrchov februé. maš si tu podobnosť mesiacom medzi januárom a marcom však. No ale tento sviatok bol o rituáloch a obradoch plodnosti a čistoty. Zaujímavé ale je, že jedným z obyčajov tohto sviatku bola aj tzv. lotéria lásky. Čiže išlo o losovanie párov, ktoré sa mali často stretávať počas celého festivalu a ak sa si navzájom páčili, mohli pokračovať vo svojom romantickom vzťahu aj potom. A toto všetko sa dialo už pred našim letopočtom. Teda pred viac ako 2024 rokmi. Toto mi inak super ide, vypočítať, kedy bolo pred našim letopočtom. To normálne, hoci ktorý rok sa ma spýtáš, hneď ti viem povedať. Proste každý má na niečo iné talent. No ale teda, keďže kresťania nahradzali pohanské sviatky svojimi, tak teda tento pápež Gelasius to zmenil. Nie je ale úplne jasné, podľa ktorého Valentína bol tento sviatok pomenovaný. Existujú až traja rano kresťanskí svedci s menom Valentín. Jeden bol kňazom v Ríme, druhý bol biskupom v Terni a tretí bol umúčený v Afrike. <laughs> keďže láska niekedy fakt boli, ja to osobne typujem na toho umúčeného v Afrike. Ale zase až tak veľmi ma to netankuje, že ktorý to bol. V každom prípade to ale bol patronom lásky, milencov, snúbencov a šťastných manželstiev. Ale aj čelárov, epilepsie, mdloby a moru. Hej, <zajímavé> zaujímavé asociácie, ne? To ako keby si bol lekár, ale zároveň vodoinštalatér, breakdancer, podomový predajca vysávačov a jaskiniark. V každom prípade sa časom okolo Sviatku Svetého Valentína rozrastli legendy. Podľa jednej bol kňazom v období cisára Klaudia II. Klaudius II, ktorý si dal asi takéto meno, lebo Nick Claudius bolo už napôkeď si obsadené, zakázal mladým ľuďom, mladým mužom hlavne uzatvárať manželstva, ale Valentín ich nadalej sobášil a keď sa na to prišlo, pokúsil sa Klaudia tento Valentín obrátiť na kresťanstvo. No a Klaudius ho za to naredil zbiť, ukameňovať a stiať. Myslím, že v tomto poradí. Vo vezení, kde čakal na svoj osud, sa Valentín zamiloval do Júlie, do slepej céry žalárnika Asteria a posielal jej tajné listy podpísané od tvojho Valentína. Čiže možno, že toto je aj taký pôvod Valentíniek, ktoré si ešte občas možno, že niekto píše. Na no tento Valentín si predstav, jej zázračne vrátil zrak a Asterius, jej otec, konvertoval na kresťanstvo. Hm? Krásny príbeh. Valentína ako romantický sviatok, ale hlavne spopularizoval Shakespeare takýmito veršami v Hamletovým, ktoré vyslovila Ofelia. Zajtra je deň Svetého Valentína, ráno je čas a ja som slúžka pri tvojom okne, aby som bola tvojim Valentínom. A to fakt pomohlo spopularizovať, keď to bolo v Shakespeareovskom diele, chápeš? Tako keby dnes niečo dala do pesničky Taylor Swift napríklad. V 18. storočí sa teda v Anglicku stalo darovanie darčekov a výmena Valentíniek bežnou záležitosťou. V 19. storočí sa tento zvyk rozšíril do celého anglicky hovoriacého sveta a koncom 20. už aj za jeho hranice. Dnes američania minú na Valentína viac ako 18 miliard dolárov ročne, a po Vianociach sa tento sviatok stal vlastne najobľúbenejším, čo sa týka aspoň posielania pozdravov. Zaujímavá je aj štatistika, že ženy kupujú 85% všetkých valentínskych pohľadníc, ale muži kupujú viac ako 70% kvetov a podľa ich nejakej národnej federácie obchodu vynakladajú muži celkovo dvakrát viac peňazí. Nuž muži asi musia ukazovať lásku zretelnejšie. No a to očakávanie asi spôsobuje celkom tlak. Ale stresovať ťa môže Valentín, či si žena alebo muž a dokonca výskumy hovoria, že aj či si single, aj či si vo vzťahu. V jednom výskume 40% ľudí uviedlo, že majú voči tomuto sviatku negatívne pocity. 40%. Poďme sa skúsiť pozrieť na to, čo môžeš urobiť, pokiaľ si vo vzťahu, a tento sviatok ťa stresuje alebo v tebe spôsobuje nejakú úzkosť. To asi najlepšie je uvedomiť si realitu tohto sviatku. Spýtaj sa sám seba, čo pre teba tento sviatok skutočne znamená. Nezabúdaj, že už od detstva formovali našu predstavu o tomto sviatku reklamné agentúry a vlastne ľudia, ktorí chcú predávať. Vždy sme boli zaplavovaní obrázkami nahých anielikov s malým lukom, hej, čo je tiež mimochodom antická mytológia, ďalej fotkami luxusných večerí, západov slnka, diamantov. a Všetko nás toto vizuálne podmieniovalo k tvorbe očakávaní, aké by to malo byť. Aké by to malo byť na Valentína? Čo by sa malo diať? Čo by mal robiť muž? Čo by mala robiť žena? A tento vzorec sa marketingovým guru osvedčil. Čiže naozaj je fajn si trochu z nadhľadu uvedomiť, čo pre teba tento sviatok skutočne znamená, zistiť vlastné hodnoty vzhľadom na lásku a tvoj vzťah a možno navrhnúť vlastnú definíciu významu tohto sviatku. Pokiaľ si ale single, tak tento sviatok môže byť pre teba trošku zložitejší, aj keď si to človek nie vždy plne pripúšťa a uvedomuje. Je to v médiách, v obchodoch a viac menej z každej strany človek tomu neutečie, ako neutečie Vianociam alebo Sviatku Svetého Cyrila Metoda. No dobré, tomu druhému asi vie. Pre človeka môže byť ťažké neporovnávať sa s milujúcimi sa pármi v reklamách. Môže v nás v nevedomky vzniknúť pocit osobného zlyhania alebo menej cenosti, lebo sa náš život evidentne len sotva môže vyrovnať týmto mediálnym dokonalostiam. V tomto prípade naozaj netreba zabúdať, že ide o platených hercov, ktorí predávajú výrobky. Takisto ako tvoj obľúbený influencer predáva neviem, predáva hocičo. Pri sledovaní všetkých tých reklám na internete alebo v telke môžeš mať pocit, že si jediný slobodný človek na svete. Veď zo všadia na teba vybehujú zamilované páry. No vtedy si uvedom, že ty osobne v reálnom živote poznáš maximálne 2, ale nedobre, môžeš aj 3, Ale ide mi o to, že nie je možné, aby všetci mali dokonalé vzťahy ale ty si sám na ľadovej krie v strede oceána. Je proste normálne sa obávať, že nikdy nenájdeš niekoho, kto by ťa miloval, alebo niekoho, by si bol, alebo bola schopná milovať. A ak si v nešťastnom vzťahu, môžeš mať vlastne úplne rovnaký pocit. Dôležité je si uvedomiť, že neexistuje nič také, ako byť nemilovateľný. Každý človek má potenciál byť milovaný druhými, len je to ťažké uvedomiť si, keď sa porovnávame s ľuďmi v reklamách alebo s influencermi. To nie je realita. Je tam predsa jediný účel predať výrobok. Naozaj tak veľmi potrebuješ, aby ti niekto iný kúpil kvety, alebo čokoládu, alebo neviem, šperk? Ja viem, je to celkom príjemné, keď niekto iný zaplatí za tieto veci a je príjemné dostávať darčeky, ale garantujem ti, že ten šperk alebo čokoládu, ktoré máš rada alebo rád, Dostaneš, ak si ich kúpíš sám. <laughs> akože toto vyznelo blbo, ale na tom nie je nič ubohé. Je to proste znak lásky. Aj k nie sa tročku ešte dostaneme. Ak neveríš, spomenci na citát Miley Cyrus. Pokiaľ sa v túto dobu trápiš nad otázkou, že ale čo mám robiť, keď si niekoho už fakt chcem nájsť. To, to neviem, to je ťažko povedať. Ale vždy je fajn niečo pre to robiť, alebo aspoň tomu nestať v ceste ale to je skôr téma na inú epizódu. V každom prípade byť single na Valentína nie je znamením, že si odsúdený byť sám po zvyšok života. A je fajn vyskúšať aj preramcovanie svojej perspektívy, uvedomiť si, aké skvelé je byť slobodný a ako ti niektorí tvoji zadaní priatelia možno až zavidia tvoju slobodu. Keď neveríš, urob si normálne zoznam všetkých výhod a skutočne si tieto výhody vychutnaj, pretože z nerazdajky sa môžeš ocitnúť vo vzťahu a táto etapa tvojho života sa skončí. Však hrozné. Preto je naozaj dôležité vychutnávať si to tam, kde si teraz a netúžiť stále po niečom, čo akurát nemáme. No a konec koncov, zosobášení ľudia vôbec nemusia zažívať šťastie či spokojnosť. Je fakt oči otvárajúce si uvedomiť, že byť single je lepšie ako byť v nešťastnom vzťahu. Hej, to ešte raz opakujem. Byť single je lepšie, ako byť v nešťastnom vzťahu. Ale dobre, doteraz som hovoril o Valentínovi, ako keby to bola čistá katastrofa pre každého a všade, ale samozrejme, že viem, že to tak nie je a tak, ako je úplne v poriadku ho neoslavovať, takisto je úplne v poriadku si ho užiť a vnímať ho ako oslavu lásky alebo sviatok lásky. A každý deň je podľa mňa fajn na oslavu lásky, tak prečo nie aj Valentín? Je to opäť ďalšia príležitosť pre posilnenie tvojho vzťahu. Príležitosť na zhodnotenie uplynulého roka napríklad a na opätovné nadviazanie kontaktu s tvojim partnerom. Aj keď to môže byť pre niekoho príliš sladké, je zaujímavé nájsť si čas na zamyslenie sa nad tým, čo robí tvojho partnera pre teba vynimočným a napísať tieto veci do kartičky, ktorú mu dáš. Čo je veľmi dôležité, je aj vzhľadom k Valentinovi udržiavať otvorenú komunikáciu, Keďže tvoj partner nevie čítať tvoje myšlienky, tak keď máš nejaké očakávania, čo by si chcel, aby sa počas Valentína dialo, proste to nejakým príjemným spôsobom komunikuj. A keďže predpokladám, že nie si autoritatívny diktátor vo vašom vzťahu, nezabudni sa tiež opýtať, čo by mohol si prijať tvoj partner. No a čo sa týka darčekov, tie sú vždy najlepšie dávať osobne a od srdca. Svoj partner sa viac než čokoľvek iné chce hlavne cítiť milovaný a dôležitý. To viac menej chceme všetci. Ak si zvyknete vymeniať darčeky, tak mu skús podarovať niečo, čo ukáže, že si tomu naozaj venoval pozornosť. A nekúpiť v kvetinarstve nejakú šalku, že pre moju lásku. Často je lepšie namiesto darovania nejakého takého hmotného predmetu radšej naplánovať spoločný zážitok, večeru, kino, výlet. Zažitok totiž to buduje pozitívne spomienky, ktoré nás niekedy spoja až navždy. Keď by sme to teda zhrnuli v nejakých 5 bodoch, tak ten prvý by bol, že nevyvíjaj tlak. Ak tvoj partner nemá rovnaké sentimentálne pocity k tomuto konkrétnemu februárovému dátumu, nech sa páči. Who cares? Je to predsa úplne fajn. Nechaj sa ovládnuť deštruktívnymi myšlienkami o tom, čo to znamená pre váš vzťah. Myšlienky typu ona ma naozaj nemiluje, inak by urobila neviem čo, alebo keby mu na mne naozaj záležalo, išli by sme neviem kde. Konečným dôsledku to, ako sa tvoj partner správa na Valentína, nie je všeobýmajúcim odrazom jeho citov. Z druhej strany, ak je tvoj partner nadšený, alebo je celý taký rozžiarený, že robí niečo romantické pre teba, môže mu byť dosť príjemné, keď na to aj nejak zareaguješ. Ak je romantika na Valentína súčasťou toho, ako tvoj partner prežíva lásku, je dôležité uznať tieto pocity, aj keď ty sám alebo sama nie si týmto sviatkom nejak posadnutá. Po druhé, skúsa zamerať na dávanie na miesto získavania. Ľudia sa môžu stratiť často vo svojich vlastných želaniach alebo očakávaniach. Často sa viac sústredíme na to, či mi partner nezabude niečo dať, než na radosť, ktorú sami cítime, keď niečo partnerovi dáme. A štúdie ukazujú, že ľudia majú väčšiu radosť zdávania ako spríjmania. Fakt, naozaj. Užij si teda príležitosť, že niekomu, koho miluješ, urobíš radosť. A vôbec to nemusí ísť o tvojho romantického partnera. Môže to byť ktokoľvek, kto pre teba niečo znamená. Po tretie, ako sme už hovorili, daruj niečo, čo má pre daného človeka jednečný význam. Sú ľudia, ktorí by boli nadšení, keby si ich zasypal balónmi, pohľadnicami, kvetmi a spievajúcimi nejakými prianiami. Sú aj takí, ktorí by na teba vtedy len pozerali zjemne vystrašenie vyhnutým obočím. Keď premýšľaš o tom, čo urobiť pre svojho partnera, ujisti sa, že nezamieniaš svoje vlastné túžby z jeho. Hej, to je jak v tom že keď chlapcovi kúpila stará mama na knižku, pričom ho nezaujíma čítanie, tak on jej kúpil na jej narodký futbalku. Hej, Musíme vždycky brať dôraz aj na to, čo ten druhý chce a nie čo si my myslíme, že by mu urobilo radosť. Ak je tvojho predstavu ideálneho darčeka drahá kabelka, spýtaj sa sám a seba, či by to pre neho znamenalo to isté. Hej. <laughs> Pokiaľ to nie je Joey, ktorý nosil v jednom dieli kabelku, tak typujem, že skôr nie. Skús teda si užiť aj ten proces premyšľania o tom, čo druhú osobu urobí šťastnou. A v neposlednom rade nehovorme iba o partneroch na Valentína. Keď to má byť sviatok lásky, OK, keď to tak teda vnímaš, nešpecifikuj to iba na jedného človeka. Pravdepodobne sú v svojom okolí ďalší ľudia, ktorých máš úplimne rád. Tak ne, nebuď hyperfokusovaný iba na jedného. Pokojne to môže mať efekt len v tom, že donesieš kolegom do práce nejaké cukriky, nejaké samozrejme bio bez cukru. Snad nechceš, aby tam všetci boli prepnutí z glukózy. A v tom najjednoduchšom zmysle slova možno stačí byť ľuďom láskavejší, možno sa na nich usmiť, keď to tak cítiš, možno nadviazať iba očný kontakt a tak. Ale áno, o toto by sme sa mali snažiť každý deň, no pokiaľ to nerobíš, na Valentína môže byť proste iba dobrá príležitosť s tým začať alebo si to pripomenúť. A ak si v zlom vzťahu a dlhodobo rozmýšľaš, či z neho odísť, tak zváš, či to neurobiť hneď teraz. A netváriť sa pokrytecky na Valentína, že sa kvôli jednej večeri alebo romantickému sexu celý vzťah zazračne napraví. Samota nie je to istá ako osamelosť. Je lepšie nepripútať svoje cenné ja k niekomu, kto ťa ťaha ku dnu. Priprav sa na oslobodenie a proste skoč radšej preč do neznáma. Pretože čo si budeme hovoriť, keď ostávaš vedome v takom vzťahu, tak zanedbávaš svoju sebalásku. Človek by sa mal snažiť rozvíjať lásku aj k sebe samému. A túto formu lásky by sme podľa mňa na Valentína taktiež mali oslavovať. Ty si človek, ktorý je pre tvoj život najpodstatnejší a najkľúčovejší, hej, bez teba by si nebol. <laughs> Vždy je veľa lepšie začať seba láskou, až potom milovať niekoho iného. Dôvod, prečo na Valentína neoslavujeme sebalásku, je komplikovanejší, alebo vlastne možno ani nie. V našej spoločnosti Máme veľa totižto zákazov sebalásky, pretože ju veľmi, veľmi, veľmi hlúpo stotožňujeme s narcizmom. Tieto dve veci však asi fakt nemôžu byť odlišnejšie. Sebaláska vychádza z poznania a takého ocenenia toho, kým a čím sme. Narcizmus je obraná pred bolestivým pocitom, že nie si milovaný. Zatiaľ čo narcisti sa vo vnútri cítia prázdni, ľudia, ktorí sa skutočne majú radí, sa cítia plní. Zamysli sa na chvíľu nad tým, ako sa to prejavuje v iných vzťahoch. Ľudia, ktorí sú prázdni alebo hladní, zvyčajne sa s tebou tebou nepodielia o jedlo. V skutočnosti, práve naopak, svoje zásoby dávkujú pre seba a sú chamtiví, že nebudú mať dosť. A ľudia, ktorí sa cítia sýtí, teda plní, sa zvyčajne skôr podelia, pretože nemajú strach, že nebudú mať dosť. Čiže milovať a vážiť si seba samého je jedným z kľúčov k zdravému aj romantickému vzťahu. Skús sa mať stále rád minimálne rovnako ako svojho partnera. Ak to neurobíš, tvoj vzťah nebude rovnocenný. A ani si nevšimneš, že nie je, pretože predsa keď sa nerešpektuješ a nemáš sa rád, príde ti normálnejšie, keď to k tebe cítia aj ostatní ľudia. Bude to ako bicyklovať len s jednou nohou. Proste nebude tam rovnováha a nakoniec si aj tak nabiješ ústa. Trvalý vzťah sa buduje na rovnovážnom základe, pomalý kameň po kameni. Vzťahy, ktoré postavíš na nerovnovážnom teréne, napríklad na svahu alebo také vzťahy, ktoré sú postavené brklo a rýchlo, pripomínajú skôr nejaký, nejaký stán, než nejakú pevnú stavbu. Áno, aj stany sú dostatočne funkčné na chvíľu, Niekedy môžu byť aj pekné, ale rozhodne nie sú na dlhú dobu. Dobre, pomaly sme sa priblížili k záveru tejto epizódy, tak trochu špeciálnej valentínskej a na druhej strane to bola epizoda aj všeobecne o romantických vzťahoch. Hovorili sme aj ako zvládnoť svoje očakávania iných ľudí s hľadom k tomuto sviatku, ako vlastne tento sviatok vznikol aj tak celkovo ako prežiť v pohode, nech si v akékoľvek vzťahovej pozícii Ďakujem, že si sa dopočúval až sem a keď ťa niečo zaujíma, pokojne sa opýtaj v rámci tejto epizódy na čokoľvek a ja ti potom, ak to bude možné, odpoviem cez príspevok na Instagram alebo na Facebooku. Inak sa vidíme o dva týždne, dovtedy sa maj, čau.